0: langjährige Paare anders machen oder warum Rettungsversuche in einer Beziehung wichtig sind. Schlechte Nachrichten für Rechthaber, die wichtigste Erkenntnis des amerikanischen Paarforschers John Gottman, nur wer die grundsätzlichen Wünsche seines Partners akzeptiert und seien sie auch von den eigenen Lebensvorstellungen noch so verschieden, kann mit einer längerfristigen Beziehung rechnen. Deswegen genügten dem Paarforscher nach jahrelangen Studien bereits drei Minuten Beobachtung eines Streits bei einem Paar, um voraussagen zu können, ob dieses Paar in drei bis fünf Jahren noch zusammen ist oder sich hat scheiden lassen. Seine Trefferquote lag bei 90 Prozent. Was muss man also tun, um seine Partnerschaft in den Sand zu setzen? Das ist gar nicht so schwierig. Es gibt drei wichtige Regeln: Erstens. Beginnen Sie ein Gespräch mit einem groben Auftakt. Am besten eine kräftige Schuldzuweisung oder eine fiese Unterstellung. Zweitens, lassen Sie den Standpunkt Ihres Partners nicht gelten. Reagieren Sie stattdessen mit Rechtfertigungen, Ignorieren, Gegenkritik oder Verachtung. Drittens, spielen Sie Psychologe und diagnostizieren Sie Ihren Nach Studien von Frank Fincham und seinen Mitarbeitern gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Gelingen einer Partnerschaft und der Art, wie Mann und Frau die Verhaltensweisen des Anderen für sich erklären. In glücklichen Ehen werden angenehme Verhaltensweisen des Partners dessen Persönlichkeit zugeschrieben, während negative Verhaltensweisen des Partners eher situativ also auf externe Umstände zurückgeführt wurden. In unglücklichen Ehen ist es genau umgekehrt. Also angenommen, Ihr Partner hat vergessen, einen Kasten Sprudel aus dem Supermarkt mitzubringen. Wenn Sie bald wieder Single sein wollen, dann erkundigen Sie sich, hast du eigentlich nur Stroh im Kopf? Oder Sie liefern ihm eine kostenlose Persönlichkeitsdiagnose. Dein Problem ist, dass Du Dich immer verzettelst und Dich nicht auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren kannst. Wird doch mal erwachsen! Und angenommen, Ihr Partner bringt Ihnen überraschend Kinokarten für den Film, über den Sie sich gestern begeistert geäußert haben. In einer guten Partnerschaft freuen Sie sich darüber und denken, »Was habe ich doch für einen aufmerksamen Partner?« In einer unglücklichen Partnerschaft werden Sie jetzt misstrauisch. »Was ist los? Wollte jemand im Büro die Karten loswerden?« Konflikte sind nicht so schlimm, wenn Sie sie früh wieder reparieren. Lange Zeit dachte man in der Paarforschung, dass negatives Konfliktverhalten eine der Hauptursachen für scheiternde Paarbeziehungen sei. Tausende von Büchern und Seminaren versuchten, Menschen das richtige Streiten beizubringen. Doch seit der Metastudie von Carney und Bradbury wusste man, ob sich Paare streiten und auf welche Weise hat überraschend wenig damit zu tun, wie zufrieden sie mit ihrer Beziehung sind. Es kommt vielmehr darauf an, was beide tun, damit der Streit eskaliert oder zwischendurch das Konfliktklima wieder abkühlt. John Gottman fand in seinen Studien ein günstiges Verhältnis von 5 zu 1 heraus. Das heißt, um eine kritische oder verletzende Bemerkung oder entsprechendes Verhalten wieder auszugleichen, braucht es nicht nur eine positive, Behandlung, äh, eine positive Handlung, sondern 5. Interessanterweise gilt das vor allem für Frauen. Männer sind auch mit einem Verhältnis von 1 zu 1 zufrieden. Was können solche Rettungsversuche in einem Streit sein? Wie macht man das? Aus meiner eigenen Eheerfahrung und was ich von Paaren gelernt habe, sind es vor allem diese. Zum Beispiel eine kurze Auszeit beantragen. Dies ist vor allem für Männer wichtig, denn sie werden oft schneller von Gefühlen überschwemmt. Sie greifen dann an, werden tätlich oder laut oder ziehen sich vollkommen zurück, mauern sich ein und machen wortlos den Fernseher an. Besser ist es, eine kurze Auszeit sich zu nehmen. Aufs Klo gehen, Gesicht waschen, durchatmen, ihre Gefühle sortieren. Das empfiehlt sich oft für beide. Generell kann man sagen, dass Beziehungsgespräche, die nach 22 Uhr beginnen, garantiert schiefgehen. Ein ungünstiger Zeitpunkt ist aber auch, wenn beide kaputt von der Arbeit nach Hause und in die unaufgeräumte Küche kommen. Jetzt über die Verteilungsgerechtigkeit bezüglich der Hausarbeit zu diskutieren, ist wenig erfolgversprechend. Besser wäre, lass uns schnell zusammen aufräumen und nach dem Essen nehmen wir uns Zeit, und reden mal über das Hausarbeitsthema. Einverstanden? Wichtig, das Verschieben darf nicht zu lange dauern. Am besten eine Zeit dafür vereinbaren und sich daran halten. Zweite Möglichkeit für Rettungsversuche die Verschiedenheit benennen. Ein Paar mag sich in vielen Bereichen ergänzen oder gleiche Ansichten haben, es gibt immer ein paar Themen, in denen beide einen unterschiedlichen Standpunkt vertreten. Manchmal geht es darum, wie beide den Film im Fernsehen fanden, auf welche Schule die jüngste Tochter gehen soll, wie man das gemeinsame Wochenende verbringen möchte. Unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse oder Einschätzungen an sich sind noch nicht problematisch. Sie führen aber schnell zum Streit, wenn einer beginnt, das, was vom anderen kommt, zu ignorieren oder abzuwerten. Meist lassen sich für beide unterschiedliche Meinungen oder Gefühle gute Gründe finden. Für manche Menschen ist das schwer auszuhalten. Sie fühlen sich nur dadurch, dass der andere nicht der gleichen Meinung ist, kritisiert oder abgewertet. Eskalieren wird eine solche Situation meist dann, wenn einer anfängt, den anderen nicht nur zu überzeugen, sondern zu attackieren. Für eine Weile kann das eine notwendige Auseinandersetzung sein. Wenn man aber merkt, dass man sich in der Sache nicht annähert und als Paar immer feindseliger wird, hilft es, die Verschiedenheit anzuerkennen. Da sind wir offensichtlich anderer Meinung. Oder da finden wir jetzt keinen gemeinsamen Nenner, sind mögliche Formulierungen. So ein einfacher Satz setzt keinen ins Unrecht. Beide können erstmal bei ihren unterschiedlichen Positionen bleiben und es wird anerkannt, dass es jetzt keinen Konsens gibt, sondern Verschiedenheit. Dieser Schritt ist wichtig, weil er deutlich macht, dass etwas nicht zusammenpasst. Meinungen, Gefühle oder Wünsche jetzt nicht kompatibel sind. Inkompatibilität ist aber nicht die Schuld eines Partners, auch nicht von beiden. Es betont nur die Unterschiedlichkeit. Eine weitere Möglichkeit für einen Rettungsversuch. Verantwortung für eigene Kränkungen übernehmen. Ein Paar im Morgenstress, Frühstück zubereiten, Kinder fertig machen etc. Er stolpert über die Schultasche des Jungen. Sie erschreckt und fährt ihn an. »Guck doch, wo du hintrittst!« dann müssen alle aus dem Haus. Noch auf der Fahrt ins Büro ärgert ihn ihre Bemerkung. Nimmt er die Bemerkung persönlicher, als sie vermutlich gemeint war, kann er den ganzen Tag darauf sitzen und abends den Kuhlen spielen, weil er meint, dass sie ihn schließlich angefahren hat. Besser ist es, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und vielleicht in einer Pause anzurufen und kurz über seinen Ärger sprechen. Wichtig sind solche Mini-Reparaturversuche, wenn die emotionale Ladung bei einem selbst noch nicht zu groß ist. Dann kann man einigermaßen ruhig sagen. Übrigens deine Bemerkung heute Morgen hat mich geärgert. Wenn man schon den ganzen Tag den Ärger gehegt hat, kommt er vermutlich irgendwann später geballt raus. Darauf zu warten, dass der andere die Situation gefälligst ansprechen und klären sollte, Mag ihrem Gerechtigkeitsempfinden entsprechen, ist aber für ein Zusammenleben oft nicht zuträglich. Denn der Partner hat vielleicht die Situation längst vergessen, weil er ihr nicht so viel Bedeutung zugemessen hat wie sie. Noch ein Rettungsversuch. Zurücktreten, sich entschuldigen und Mitgefühl äußern. Obige Szene kann natürlich auch die Partnerin auflösen. Wenn ihr auf der Fahrt zur Arbeit auffällt, dass ihr Ton etwas heftig war, ist es ein guter Rettungsversuch, den Partner anzurufen und ihm das mitzuteilen. Übrigens, ich habe die vorhin so angefahren, das tut mir leid. Ich war einfach in Eile, war nicht so gemeint. Mit Zurücktreten ist gemeint, wenn Sie in einer Auseinandersetzung merken, dass Ihr Partner speziell auf einem Punkt herumreitet, dies als Alarmzeichen für Ihr Gespräch zu werten und nicht als Zeichen für die Empfindlichkeit Ihres Partners. Auch wenn da vielleicht was dran ist, dies ist nicht der Moment, Ihrem Partner seine Empfindlichkeit unter die Nase zu reiben. Besser, du sagst jetzt schon dreimal, dass es dich stört, wenn ich das und das mache. Das scheint dir wichtig zu sein. Ich würde gern verstehen, was dich daran stört. Sich im Vorhinein für etwas zu entschuldigen, anstatt es zu verschweigen und zu hoffen, dass es der andere nicht anspricht, ist auch oft ein Rettungsversuch, der nicht so viel kostet. Ich weiß, ich bin zu spät. Hast du arg gewartet? Tut mir leid. Mitgefühl äußern ist ein starker Rettungsversuch. Es tut mir leid, dass du durch meinen gebrochenen Arm jetzt so viel extra Arbeit hast. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Mit Gefühl äußern kann man nämlich auch dann, wenn man nichts dafür kann, was den anderen belastet. Eine weitere Möglichkeit, körperliche Berührung. Wenn man mit Worten den anderen nicht mehr erreicht, ist manchmal eine Berührung ein erster guter Schritt. Natürlich nicht, wenn der Partner schon auf 180 ist, sondern lange davor, wenn sie merken, dass sich der Streit aufschaukelt. Dann ist manchmal, manchmal, eine sanfte Berührung am Arm, eine andere Art zu sagen, ich hab's nicht so gemeint, lass uns in Ruhe darüber reden, ich hab dich trotzdem gern. Nochmal von vorn anfangen. Er kommt nach Hause und freut sich auf einen geruhsamen Feierabend. Sie erwartet ihn sehnlichst, weil sie mit zwei Kindern am Ende ihrer Kräfte ist. Ihr erster Satz, kannst du gleich mal die Wäsche aufhängen und das Abendessen vorbereiten? Beantwortet er mit einem demonstrativen, guten Abend wünsche ich dir. Ein Wort gibt das andere, bis beide merken, dass die jeweiligen Erwartungen an den anderen gerade gar nicht zusammenpassten. Statt eines längeren Beziehungsgesprächs kann er jetzt auch sagen, wir machen das jetzt wie im Film, die letzte Szene, schneiden wir raus, ich komme jetzt nochmal rein und dann sagt jeder was anderes. Und dann kommt er nochmal zur Haustür rein und sagt, kann ich dir irgendwie helfen, Schatz? Überhaupt ist Humor einer der besten Rettungsversuche. Zuhören, von sich sprechen und zu verstehen suchen. Viele Konflikte eskalieren, weil beide mehr vom selben tun. Entweder beide reden aufeinander ein, oder einer redet und der andere zieht sich immer mehr zurück, oder beide sitzen dumpfbrötend einander gegenüber. Wenn einer das Gegenteil probiert, unterbricht das schon mal das Muster. Angenommen, beide sind im Muster Rede-Gegenrede drin, hilft es, wenn einer sich entschließt, mal eine Weile in den Mund zu halten, dem Partner zuzuhören, um besser zu verstehen. Oder eine Frage zu stellen und damit dem anderen signalisieren, dass man etwas noch nicht genug verstanden hat. Warum sind Rettungsversuche eigentlich so schwierig? Meine Antwort dazu, für Rettungsversuche muss man die Macht teilen. Über die meisten Themen in einer Beziehung kann man völlig verschiedener Ansicht sein und für jeden Standpunkt gibt es gute Argumente. Anders gesagt, keiner ist richtig, keiner ist falsch, sondern eben subjektiv und fast nie objektiv. Für manche Menschen, die Andersartigkeit nicht als Bereicherung, sondern schnell als Bedrohung erleben, ist das schwer zu verkraften. Sie müssen dann um ihre Meinung kämpfen. Das kann im Einzelfall richtig und notwendig sein. Aber in vielen Partnerschaftskonflikten geht es gar nicht um die Sache. In einem Interview erzählt Gottman ein Beispiel. Die meisten Konflikte drehen sich darum, wie Partner in einer Beziehung streiten. In einem Fall ging es um eine Fernbedienung. Das Paar saß vor dem Fernseher »Okay, mal sehen, was läuft«, sagt der Mann und begann, durch die Kanäle zu zeppen. An einer Stelle sagte die Frau, »Warte, lass das mal laufen, das sieht interessant aus.« Er antwortete, »Okay, aber lass mich zuerst schauen, was sonst noch läuft.« Sie hat so lange »Nein« gesagt, bis er ihr schließlich die Fernbedienung mit den Worten in die Hand drückte. »Von mir aus, bitteschön." Sie wurde wütend und sagte, »Wie du wieder...« von mir aus gesagt hast, das hat mich verletzt. Er schimpfte zurück. Du musst doch auch immer deinen Kopf durchsetzen. Es mag banal klingen, aber das sind die Dinge, über die sich die Leute streiten. Leider werden die meisten dieser Probleme nie gelöst. Ende des Zitats von Gottman Jeder muss in einer Partnerschaft immer mal wieder die Frage klären, die ich bisweilen auch Paaren stelle. Was ist ihnen wichtiger, dass sie immer Recht behalten oder dass sie gut zusammenleben? Wer immer Recht behalten muss, stellt damit seine Ansichten über den anderen und über die Beziehung. Mit so jemand kann man schlecht in der Firma zusammenarbeiten. Man kann sich demjenigen unterordnen und sich seinen Teil denken. Im Beruf geht das, weil da hierarchische Beziehungen die Regel sind. In der Partnerschaft funktioniert es nicht. Keiner ist da dem anderen übergeordnet. Beide sind gleichberechtigt. Übersieht man das oder lässt es zu, rächt es sich, früher oder später. Gottmann hat dazu in seinen Studien festgestellt, wenn ein Mann nicht bereit ist, die Macht mit seiner Frau zu teilen, wird die Ehe mit 80%iger Wahrscheinlichkeit nicht halten. Oder, wir drücken es mal positiv aus, Je mehr ein Mann zulassen kann, dass seine Frau öfters Recht hat beziehungsweise er sich von ihr kritisieren lassen kann, umso günstiger ist die Beziehungsprognose. Für einen Rettungsversuch braucht es zwei. Das heißt, einer muss damit anfangen, aber es kommt darauf an, ob der andere den Rettungsversuch auch als solchen wahrnimmt und ihn beantwortet. Wenn der Streit schon heftig ist, kann es passieren, dass ein Rettungsversuch nicht als solcher erkannt wird. Dann kann man sagen, Hallo, ich habe gerade einen Rettungsversuch gemacht, in dem ich das und das gesagt habe, aber du hast gar nicht darauf reagiert. Wenn beide auf Rettungsversuche kaum reagieren, kann das ein Zeichen sein, dass das jeweilige Reservoir an Verletzungen bereits größer ist als der Wille zur Versöhnung. Das ist ein äußerst ernstes Alarmsignal für die Beziehung und sollte besprochen werden. Entweder in einem Zwiegespräch, vielleicht auch im Rahmen einer Paartherapie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.